0: Fala pessoal, antes da gente ir pro episódio de hoje, eu queria dar um recadinho, esse recado é sobre algumas questões que a gente teve com o nosso áudio, né? Uh, a gente acabou gravando numa plataforma um pouco instável, então às vezes o, alguém caía e voltava e o áudio acabou não sincronizando. Mas graças ao nosso amigo Matheus Castilhos, que vai estar aqui o nome dele e as redes dele para você seguir, ele deu uma editada, uh, uma grosso modo que salvou o episódio de hoje e, então o meu áudio também exclusivamente meu, ficou um pouco mais alto que, que o do pessoal porque depois, só depois que eu vi que o meu microfone estava muito alto e acabei vendo isso na hora da edição final mas mesmo assim o episódio está muito legal uh, essa estreia da equipe Acho que vai ser, vai ser bem legal por aí para os próximos programas. Dessa maneira diferente que com mais gente dá para aprofundar um pouco mais os assuntos. Eu espero que vocês curtam. Eu particularmente achei que ficou muito legal. O pessoal trouxe debates muito interessantes sobre esses dois filmes. E já vendo aqui as pautas que a gente já tem pronto para os próximos. Acho que vai ser muito massa. Acho que todo mundo vai acabar curtindo. e Então fiquem com o episódio de hoje. Espero que curtam. E até a semana que vem. Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje, no nosso primeiro episódio do ano, a gente tem estreia. A gente tem estreia da nova equipe do Viva Sci-Fi. A nova não, né? Porque essa é a primeira vez que tem equipe. Antes era só uma voz solitária, que era a minha, né? Então... Vou começar apresentando para vocês o pessoal que vai estar sempre aqui, às vezes não vão começar não todos, né? Vai estar só mais um ou mais dois, mas hoje estamos aqui com a bancada cheia, com a equipe completa. E para começar a apresentar a galerinha para vocês, eu vou começar com a. em ordem alfabética, né? Eu vou aqui instaurar a ditadura do alfabeto. Então, aqui comigo hoje, Alexandre Tolotti. Dá um oi para galera aí, Alexandre. Fala
1: pessoal, eu sou Alexandre Tolotti e. Eu sou a Tinha
0: Akira. Ih, já começou com polêmica. Polêmica é assim que é massa. É. <risos> Seguindo então a distança do alfabeto Morgana Paulete, minha amiga lá do podcast Falta Quebrando agora também aqui no Viva Sci-Fi. Fala
2: pessoal, tudo bem com vocês? Esse episódio foi patrocinado pelo Instituto Senais de Tecnologia e Mecatrônica.
0: <risos> Total, que me dera? o Senai patrocina a gente. <risos> E aqui comigo também, Patil, fechando Patil, o grupo Patil. hoje, a minha camarada Raquel Castilhos.
3: E aí, gurizada? Sotinha Akira também,
0: hein? É, já vimos que o negócio vai ser, vai ser pesado, vai ser pesado, muita polêmica. Só lembrar que se der empate, o meu voto conta como dois, porque eu sou apresentador, então o meu voto conta mais. E... Então é isso aí, gente, vamos começar o nosso podcast Akira vs. in the Shell, que vocês já devem ter visto por aí no em algum lugar aqui nessa tela, né? Como diria nossa amiga Rita Von Hunt, pra quem conhece, pegou a referência aí, né? <risos> Vamos começar falando pelo Akira, né? Que é o, que é o primeiro filme, que, é o, que saiu antes, né? Ele é um filme baseado nos mangás também, né? Os mangás que saíram em seis volumes, se não me engano, saíram aqui no Brasil pela editora JBC. E o filme, ele é de 88, né? Ele é dirigido pelo Katsuhiro Otomo, né? Ele foi a primeira animação japonesa que foi exibida nos cinemas brasileiros. Né? Então ele é bem influente, não só aqui para uh, essas temáticas cyberpunk, me pra... inspira inclusive até um pouco depois ali né? a mesma temática no Ghost in the Shell. E queria saber de vocês, vocês já conheciam a Akira, vocês já tinham visto, vocês são fãs, tem dois times Akira aqui, então eu vou começar pela Morgana. A Morgana você viu agora, né, para gravar o podcast e aí, que passou da Akira.
2: Então, eu sempre achei muito interessante, e eu sabia que tinha muito gore, eu sempre, quando eu via coisas relacionadas a Kira na internet, era sempre a, a moto do Canada é Canada o nome dele, né? A moto do Canada Sim. e... E, o, e a cápsula eu ainda não saquei a história da cápsula que, ele, que eles tomam, mas beleza e sempre tem aquela parada sempre tem aquela, aquele print de, de cena assim que é o braço do Tetsuo todo fudido, bichado assim, errado com uma mistura de coisas mecânicas e músculo eu achei isso muito interessante mas eu, eu não assistia, sei lá porque eu sou
0: preguiçosa
2: assim aí eu nunca vi, mas eu gostei eu gostei tanto que eu tô afim de
0: ler os mangás, viu? É, eu também fiquei bastante afim de ver os mangás, principalmente porque apesar de ser um, um, um filme, né, uma animação ali de, de duas horas, né, acho que o mangá, os mangás que eu me lembro, né, eles são enormes, né, eles são bem grandes, né, Alexandre, tu tem um deles, né, tu já leu o mangá, que tu vejo diferente, assim, o que tu acha?
1: Cara, eu li inteiro há muito tempo atrás, porque, pô, eu fui ver hoje, faz 30 anos que saiu Akira, né? Tomei um susto quando eu fui ver isso. 30 anos, cara. Uh, sim, falam que vale, eu não lembro 100% da temática do mangá, mas dizem que o filme é o resumo do início do primeiro mangá e o fim do último. Tipo, tu perde todos os outros volumes, assim, na história, pelo filme.
0: Ah, não sabia, não sabia dessa, né? E pra ti, Raquel, tu que é Tinha a Kira também uh, Tem essa questão ali, né, que a, que a Morgana Comentou, né, do core, né, que é muito Violento, né, e Cara, esse foi um dos negócios que mais me chamou a atenção eu também Eu vi faz muito tempo o filme, né E eu fui rever ele hoje e, cara, eu não lembrava Praticamente todas as cenas, né tem um Todas as cenas não, mas Ao longo do filme todo, né, muita, muita Violência, né, Às vezes chamou de violência gratuita assim. Mas acho que é um dos marcos Do filme, né, que eu acho.
3: Ah, eu concordo, eu também assisti faz muito tempo e quando eu reassisti eu me surpreendi porque eu não lembrava da, dessa, dessa violência. Realmente é muito violento e é bastante gore também. Uh, Bate, tiro na cara, <risos> <mesmo> <risos> caindo. Uh, aquela, uh, quando eles estão lutando contra a gangue dos palhaços lá, nossa senhora, <risos> é uma pauleira só. Mas eu achei, eu achei interessante, assim, eu... Esse, esse elemento no filme eu achei bastante interessante. Eu acho que combina com com o tom do filme, né? Que é uma sociedade bem decadente, enfim. Então, eu acho que o, o gore e a violência ali tem, tem razão de ser. Eu achei legal.
0: É, ele tem bem essa... O, as características principais né, de cyberpunk, né? Essa coisa do... é uma, uma, Com muitas coisas tecnológicas ali, né? Até no... no não mostra tanto assim quanto vai mostrar depois no Ghost in né? Mas tem essa... Uh, a cidade completamente decadente, né? Tudo... Cara, tu tem revolução ali pra todo lado, né? Tu tem gente sanguentada na rua ali, né? E... e... <risos> Acho que a primeira cena, né? Que é a que mostra esse... Além da, da perseguição, né? Das gangues ali logo no é. início, né? Tu tem logo no, no iníciozinho quando tu tem o um cara, né? Que tá com a, uma das criancinhas ali que me o nome agora, né? Que a primeira que aparece, né? E aí o cara já tá todo mal, né? E aí os policiais param e... <risos> metralha no cara, eu sinto ó, o louco fica tá no chão, aí o louco descarrega a metralhadora no
1: cara eu te... depois de descarregar a arma eles pensam e a criança?
0: <risos> Sim, o cara fica triste esperar a criança, porra. Tipo, foda-se, né? Polícia brasileira no negócio, né, cara? Os caras choram, Tá fazendo uma sinopse então, né, do filme, o do Akira, tem o Caneta, né? Que é um. O cara que lidera né, uma gangue de motoqueiros uh, no ano de 2019, né, numa Neo Tóquio, né, porque o, o filme começa antes, né, numa, e dá uma, uma explosão muito louca lá, que pode com a cidade inteira, né? Que 31 anos antes, se não me engano. E aí se passa 31 anos <risos> depois, e aí eles passam em neo né? Que consiste em que é uma cidade de Tóquio reconstruída depois que ela ter sido destruída né, pela essa explosão que gera uma terceira guerra mundial. Né. E logo no início, né, eles têm aquela, aquela briga da gangue ali, os caras se encontram com aquele cara que é metralhado violentamente, né? E o Tetsu ele é pego, né? Ele é sequestrado né, pelos caras do governo, né? Que ele, que ele tá andando na moto, né? Ele se choca né, com uma daquelas crianças que são usadas para testes também, né? E o Tetsu é pego. E ele é levado para também pra ser cobaia, né? para desenvolver esses testes paranormais, né? E ele acaba esses poderes, né, de uma maneira bem... ele vai desenvolvendo é muito louco, né, as alucinações que ele tem, né, quando ele consegue ele começa a ver o Akira tem aquela cena que, sei lá, sai o estômago dele para fora, assim, é né, um negócio muito louco né? essa acho que é a mais pesada do,
1: do anime essa cena do, dos órgãos caindo, eu acho que é a mais pesada
0: nossa, total, e ele. E é massa que ele. Tu tem a visão da outra galera, né? Que vem ele como se ele estivesse colocando de volta, né? Os negócios, né? É. e é. E ele não está colocando nada, assim, né? Muito louco, né? Então. Cara, o que vocês acham desses personagens aí, né? Do TSU, do, 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 do Carneiro? O negócio que eu não peguei muito bem é a. A mina, né? Como é que é o nome dela? A Kay? É, a Kay, né, Porque tem uma das meninas, aqui, Kira lá, que que fala, né, como se fosse ela, né, e às vezes ela repete uns negócios, né.
3: Aham, uhum. ela tem o, o, sei lá, a habilidade, mas não explica, né, qual é o rolê
2: dela. Falando sobre a Kay, né, uh, eu acho que, pelo que eu entendi, a Kay, ela tinha um lance de ter uh, essa, essa, esse, esse tal de Alô. poder da origem do universo dentro dela, e parece que... Pelo que o filme tem a um entender, eu acho que o vilão, do, o antagonista, o grande antagonista dessa história é aquela tal corporação barra laboratório barra, sei lá, porcaria que gosta de modificar geneticamente o cérebro das pessoas. Porque se tu for parar pra pensar, eles pegam um monte de criança e começam a fazer experimentos em crianças, sabe? Tipo, foda-se, são seres humanos. Ah, vamos criar vamos fazer experimentos com essas pessoas. E o que eu entendi, o que eu entendi, pessoa que não leu os mangá e teve as coisas jogadas na minha cara. Essas pessoas, essas crianças, também tinham a predisposição a desenvolver esse tal poder bizarro da origem do universo. E elas foram puxadas ao máximo a explorar isso. E foi o que aconteceu com Tetsu E foi o que deve ter acontecido com Akira E... E provavelmente chegou um ponto que Eles não puderam controlar E aconteceu a merda toda Que aconteceu, né, gente E eu acho que é isso Que, que eu penso Do antagonista dessa história É por isso que o vilão é o capitalismo
0: Sempre, né, o capitalismo Sempre um, um grande vilão Não importa onde ser, onde for
2: Todos nós temos isso mas só algumas pessoas conseguem manifestar ou controlar isso de forma adequada, né? E parece que a Kei ela tem esse tipo de predisposição a manifestar esses poderes.
0: É, e quem não tem uma predisposição pra usar os poderes é o Tetsuo, né? Que o cara fica loucaço, né? Ele, tá, o cara só quer o caos e a destruição, né?
2: É, eu tava comentando que o Tetsuo, ele tirou total a raviola da cabeça. Porque eu achava que ele era um cara massa. Ele só era meio... Marrento, assim. Tipo, bad boy de escola, assim. Que tem anime clássico, sabe? Só que daí ele começou a manifestar essas paradas. E ele ficou puto porque... Devia ser desconfortável e doloroso. Aí ele começou a achar o máximo. Aí ele... Pirou o cabeção total e começou a fazer um monte de merda. Daí foi aí que eu pensei... Tá, mas aí o caráter dele se distorceu completamente do nada.
0: É, total, né? E, e ele começa, ele começa até a, principalmente, é, até com o próprio Canedo, né? Ficar falando que, ah, ele sempre tem que ser protegido, né? E tal. E aí ele começa, o cara total, né?
3: Ah, mas eu vou defender o cara, velho.
0: Eu também eu preciso
3: fazer isso. <risos> ah, não. Eu, eu... Por favor, eu por defender... favor. Não, vou defender assim, ó, porque é o seguinte, ó, ah. ele foi sofreu bullying a vida inteira e tal. Ele era uma pessoa que não tinha poderes, né, uma pessoa que não era o mais legal da... do grupo, enfim, e daí de repente... Foi jogado no
1: orfanato. Né?
3: Exatamente, foi largado lá, então, tipo, ele viveu uma vida diferenciada, vamos dizer, né, e daí do nada ele tem todo, todo aquele poder, né, finalmente, depois de, da vida inteira sendo um fodido, ele teve o poder nas mãos, mas mesmo assim ele não se corrompeu totalmente, porque, tipo... No, pra, não sei se dá pra falar no final já, mas enfim, mas em vários ah. momentos ele, tipo, uh, tipo quando, eu esqueci o nome do amigo dele lá, Caneda? O, o Caneda Uh, tava do lado dele, ele, enfim, demonstrou emoção e compaixão e amor por aquela pessoa ainda, sabe? Então, tipo, ele só foi um cara que, do nada, tinha muito poder, não sabia o que fazer com aquilo e despirou despirocou, mas no final eu, o coração dele ainda, ainda tava lá. Então, eu, eu defendo o Tetsuo, acho que eu compreendo compreendo a, a os, os, os propósitos dele. Inclusive, eu acho que ele não é o vilão do filme, nem é um o antagonista ou coisa parecida, eu acho que é.
2: Vou defender o Tetsu. Eu acho que, assim, eu acredito que o vilão dessa história não seja o e ou o Akira ou aquelas crianças enrugadas e bizarras. Eu acho que elas, eu acho que eles são todos vítimas, né? Porque, pelo que eu entendi, existe uma espécie de corporação mega super capitalista, como sempre, né? Que tenta, tá tentando usar esse tipo de, de habilidade sobre-humana pra, sei lá, desenvolver uma super arma ou um, um super mecanismo de segurança ou alguma coisa assim. Porque o correto seria eliminar. Por segurança, essas pessoas com essas habilidades, já que não se entende muito bem o que acontece com elas e o que esse tipo de poder pode causar. Então, o vilão é o capitalismo, gente.
1: Mas eu acho ele um vilão, entre aspas, antagonista tipo, com muitas camadas, cara. Muitas camadas, porque ele não é um vilão clássico. Ele tem uma jornada cheia de traumas e baseado tudo em emoção do que ele viveu, de acordo com o capitalismo, né? Do, das, da cena atual do, do anime, que tudo é em decorrência do que ele viveu na vida dele, nada é por acaso do, das atitudes que ele tá tomando. E tem uma, um paralelo legal, que não é eu que pensei, né, eu, eu li sobre, que o Tetsu tem a ver com o, o Japão pós-guerra, que ele começou a se reconstruir depois de não ser muito notado no, no mundo em si, e depois da bomba atômica, uh, o Japão teve um, começou a ter poder econômico, só que ele começou a perder a identidade dele uh, pegando as coisas do mundo ocidental, assim. E começou a construir, perder a própria identidade baseada no poder. Então, eu, eu acho esse paralelo bem legal, meu, do Tetsu, Eu acho que é bem válido a gente citar ele. É, tu tem né, essa questão muito do, do comentou do Japão...
0: Uh, nessa Até hoje, né? O, o Japão ele, ele tem algumas. Uh, eu não sei se são leis assim, mas uh, o que, principalmente nos Estados Unidos, né? Meus, entra muita coisa lá, né? O inglês é a segunda língua mais falada, é, é algo muito, muito forte, né? Essa cultura americana, estadunidense, na verdade, né? No, no Japão, né? E é bem. E... É uma tese legal essa, cara. Eu não conhecia.
1: É, conforme ele foi ganhando poder, ele foi perdendo a identidade dele, né? Ele foi perdendo o controle em si e como o Japão começou a perder a própria identidade quando começou a ganhar poder e isso era uma preocupação até do próprio governo na época de reconstrução pós, pós a bomba atômica. Né? Da, a perder os costumes e a cultura dele para o mundo ocidental e foi o que aconteceu mais ou menos com o Tetsu, né? Aquele body horror do fim lá que ele estava todo figurado.
3: É, eu acho que isso faz bastante sentido Eu acho que inclusive é uma temática que Tá bem presente na, nos animes em geral né? Essa questão da identidade Da perda de identidade uh, Eu não assisti o anime, mas eu sei uh, Que esse tema também é presente No anime do mundo Eu acho que tem muito a ver Com essa questão de identidade mesmo de, Bom, tipo, no final três entidades, as quatro entidades que estavam lá, meio que se desfizeram, né, então, tipo, esse negócio de perder a individualidade é uma coisa que tá, que tá bastante presente, né? Eu queria, queria complementar uma coisa que a Morgana falou, né, que é a culpa do, do, é do Estado burguês, porque... Primeiro, que eles fizeram aquela folia lá com a Akira, né? Deu todo aquele negócio, e ao invés de não utilizar mais aquela tecnologia para não pôr as pessoas em risco, eles resolveram continuar investindo numa tecnologia que eles não conheciam, mesmo colocando toda a população em risco. Então é muito interessante né, que a sociedade completamente decadente, no início do, do filme eles falam, né? Que as pessoas estão fazendo uma greve geral, tá tendo uma greve geral lá em Tóquio, porque não tem emprego, por causa da isso tipo, é muito o um Estado neoliberal, sabe? Então, tipo, é... a culpa é da... da organização do Estado, daquele país, daquele lugar. E o Tetsuo é simplesmente uma vítima desse sistema aí. Então, o antagonista, para mim, continua sendo o Estado capitalista.
1: É, até porque o, o Akira em si, que era uma arma, ele era meio que um símbolo de esperança, né? Tinha uma galera que cultuava o Akira. Fichava o nome dele na, no chão lá, teve uma época, ele era um símbolo de, sei lá, de esperança Aqueles... da nação, naquela ansiedade que era viver naquele, naquele futuro distópico de 2019. Sim, sim, né? não é.
3: nenhuma, e no futuro eles se agarraram a esse, essa ideia messiânica que poderia salvar a vida da..
0: É, e é mostrado, né? Tu tem ali, uh, tu tem uns vários cultos, né? Tu tem uns caras muito uh, rezando para aquilo, né? E quando aparece né o Tetsu lá, que ele coloca aquela capa vermelha feita é. bem né? Tu tem uns caras tipo, pô, é o Akira, tu tem uma galera que fala, não, não é, né? Mas tem uns caras que são tipo, seguidores, ah. né? E ele meio que lidera essa galera, né? Eles vão pra cima da, da polícia, né? Tu tem muito essa parte também de.. E, realmente ali todos eles, né, que eles são é, essa vítima do. Do, do capitalismo, né, do Estado burguês.
1: Tem outra teoria, já que tu citou a capa vermelha, que eu li que representa bastante a cor vermelha uh, em relação ao poder, porque o, o, o Kaneda, ele usa uma jaqueta vermelha, a moto dele é vermelha, e o Tetsu sempre invejou muito a moto dele, que sempre quis, ele tem uma moto simples, e o, e o, e o Kaneda tinha aquela moto que ele sempre invejou, tem, tem cenas que ele senta e tenta usar e etc. E representa bastante aquela hora que ele pega aquela capa vermelha e coloca assim, que ele deixou de ser sombra do, do Caneda e realmente tá com o poder e tá com a cor vermelha pra ele agora.
0: Ah, realmente muito massa, não né? também não sim. tinha pegado essa. Queria falar alguma coisa, Morgana?
2: Uh, eu queria, sim, eu queria comentar, mudando uh, um pouquinho sobre questão do, do Akira. Uh, pelo que eu consegui ver, o que mostrou um pouco da, da imagem dele, né, do, do visual que ele tem, ele parece ser uma criança mais ou menos da idade da Kyoko e daqueles outros menininhos ali, e pelo que eu consegui ver, ele era mais uma pessoa que tinha uma habilidade desconhecida, de origem desconhecida, que provavelmente nós, eles, né, naquela época com aquela tecnologia não conseguia entender e não conseguia estudar e ele também não se conhecia, né, ele também não se... não se... não se entendia e provavelmente não conseguia controlar as habilidades que ele tinha e isso é muito interessante o quanto as pessoas que cultuavam o Akira uh, tecnicamente não cultuavam a pessoa dele porque ele era uma criança, né, tecnicamente ele era um menininho não tinha controle, provavelmente, sobre as habilidades dele, mas sim, a ideia de algo que é, um, é algo maior, é algo que tem um significado maior, que vai além das nossas existências materiais, sabe, e eu acho muito interessante o quanto o desconhecido nos faz ter medo, mas nos faz ter admiração, e dava pra ver o quanto as pessoas tinham, algumas pessoas temiam muito Akira, e outras pessoas cultuavam muito ele queria falar uma coisa sobre o que o Alexandre
3: falou uh, No site do, No canal do Entreplanos O, o Max fez uma, uma análise Da e falou dessa questão do Do, do vermelho enfim. E ele fala que uh, O Tetsu na verdade Ele, ele admirava O, o Kaneda e Por isso que ele utilizava A cor vermelha, né? Porque era uma cor de referência ao amigo dele né? e Tanto que no, que no final Tipo ele escolhe as memórias que ele teve com o Kaneda, né? Naquele processo de sei lá o que que ele vira no final. Ele escolhe as melhores memórias que ele tinha com o Kaneda. Então, tipo, eu acho que também tem essa visão, né? De ele assumir aquilo que ele admirava, que era a postura do Kaneda. E daí por isso colocar a capa vermelha,
1: eu acho muito legal. É, ele sempre viveu na sombra do Kaneda, né? E no final, quando ele... Eu, ele tem um certo tipo de redenção, né? Ele podia simplesmente ter ter morrido, mas não. O que vocês acham que, que ele aconteceu com ele no final? Vai ficar meio aberto, né? Ele encontrou um lugar no universo dele. Até porque ele se apresenta no fim, né? Parece que ele finalmente teve orgulho do que ele realmente era, porque... Ele sempre foi protegido, sempre ficou na sombra de todo mundo, até porque mais fraco, sempre teve que ser protegido por todos. Parece que ali no fim ele teve um certo orgulho de quem ele realmente foi. E aí, se eu não me engano, o anime acaba com ele se apresentando, né? Eu sou o Tetsu, alguma coisa assim.
2: que eu imagino que deve, deve ter acontecido com o Tetsu e com as outras crianças, e o que aconteceu com a Akira uh, foi algo que a gente. Foi algo realmente material, né? Algo que a gente não consegue descrever direito. porque... Foi literalmente algo que superou as barreiras físicas de um corpo humano, sabe? É uma tecnologia, é uma habilidade, é algo sobrenatural, é hum. eterno. O que é essa porra? A gente não sabe nomear o que é isso. A gente não sabe de onde vem, pra onde vai. Mas é algo que fez ele... Tipo, depois daquele body horror horroroso. O que, que ele virou? O que, que ele deixou de ser? O que, que ele sempre foi? Eu acho que nesse, nesse tipo de... de de animação, nessa coisa meio cyberpunk assim, eles têm muito, tem muito uma questão filosófica e entra um pouquinho daquele, daquele noir né, que ah tá é uma parada que tem um pouquinho a ver com com o um momento distópico e daí entra um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, porque é claro eu não li eu não li os, os mangás né, eu não posso comentar muito não tenho conhecimento, mas a gente realmente não sabe qual é a origem dessas habilidades que tem esses, esses garotos, né? E o que que, vai, o que que vai virar isso? Se vai virar um universo novo? Se isso vai se expandir para um novo universo? Se vai se contrair o nada? É muito... É muito... Deixa muito aberto para muitas interpretações, sabe? E, então eu realmente não faço a menor ideia do que tenha acontecido com o Tetsu, mas eu acredito que ele não tenha morrido no sentido literal da, para da palavra, tipo, no sentido de morrer como a gente conhece.
0: Até, né, eu tenho nessa questão do final, né, o que dá muita mais vontade de ler o, os mangás também, é bem isso que tu falou, né, Morgana, uh, do que que rolou, né, com, tanto com o pessoal ali que se une, né, no final, né, o, o Tetsuo ali com, com as crianças, né, que elas vão também, né, uhum. pro, eles se juntam naquele... Aquela coisa muito louca, né? E é, o, é também o que acontece com a sociedade, né? Porque, pô, muita gente morreu ali naquela confusão, naquela cena da ponte lá, né? Que ele, em geral, cai, né? Que ele quebra a ponte, tudo lá. Né? E é o que, que acontece, né? Porque muita gente estava no Akira, né? Achando que o Akira ia voltar e tal. E é como, como, como que segue, né? Como que, de novo, né o Estado burguês vai lidar com, com mais uma... Uh, com mais algo, cataclismo, né, daquele detestível, né, algo também que, que eu imagino que nos mangáias deva, deva falar mais também, que seria bem, bem interessante de saber.
1: Uh, é no mangá, o Tetsu tem realmente diálogos e um encontro com Akira, que coisa que não tem no anime.
0: Ah, isso seria legal, né, colocar no filme, né, mas acho que, cara, nessas duas horas, o né, filme é um negócio que, cara, eu, eu curto, Uh, não vou abrir meu voto ainda, né, se <risos> eu prefiro Akira ou Ghost in the Shell, mas lá, assim, tudo é algo muito bem desenvolvido, né, cara? O filme é muito massa, ele explora os pontos assim, de uma maneira muito legal e não sei se alguém quer mais fazer alguma consideração final pro Akira e a gente já parte pro Ghost in the Shell, então. Eu
3: queria fazer, Thiago, pra explicar uhum. o meu voto. Eu também, eu também sou... Eu, eu sou tinha Akira. Eu acho os dois filmes muito bons, assim são ótimos sim. e eu acho que eles têm algumas propostas diferentes sim. e eu prefiro o Akira porque para mim ele faz uma crítica mais contundente à sociedade sabe uh, o Ghost de the Shell eu, eu acho que é mais mais existencialista assim e o Akira uh, porque ele faz uh, a todo momento né porque, enfim que a história né o que é ser humano não é ser humano e o Akira apesar de ter essa questão existencial né e no final é super né? Ele faz uma crítica mais contundente e eu acho muito, muito interessante a sociedade E ele teve o caso do né, Japão pós a pós pós a guerra né? Mas é, a sociedade capitalista é, é uma, uma crítica à sociedade capitalista, sabe? Aquilo, aquele cenário decadente a gente encontra em qualquer país capitalista, né? Então, a vai em Detroit, nos Estados Unidos, uma cidade abandonada, é aquilo lá gente é, é de desempregada os prédios decadentes então por fazer essa crítica tão boa à sociedade capitalista eu, eu prefiro o Akira eu acho assim, bastante uh, expressivo disso, a questão da polícia nesse filme né? a polícia extremamente truculenta e violenta e, a primeira cena, o cara sendo metralhado assim, e, evidencia a, a forma como a, o Estado trata as pessoas né, que, que seriam descartáveis para essa sociedade como trata de forma violenta, e essa sociedade extremamente violenta criou pessoas como o Tetsuo e, e o amigo dele e, enfim, criou toda aquela situação trágica e apocalíptica. Né? A mesma sociedade que criou o Tetsuo criou aquela tecnologia a, a forma de se organizar da a sociedade né, extremamente violenta, extremamente truculenta, que criou essas situações. Então, eu acho que o Akira tem esse, esse mérito de fazer essa crítica bastante contundente. Enfim,
1: por isso eu gosto mais de Akira. Uh, eu vou bem pela linha da Raquel também. Uh, eu acho a crítica à sociedade de Akira. Na verdade, eu acho a cidade, o estado, uh, o governo, o personagem em si. No, no Akira. Eu acho muito bem desenvolvido tudo e a unidade militar corrupta, uh, tudo eu acho um personagem em si, assim. Que pode pegar a Akira como um filme social, às vezes um filme de ação, alguém que simplesmente quer ver uh, cenas uh, explícitas, tensas. Uh, eu acho exatamente isso. E o, o Akira em si. Perdi, nem que ia falar. <risos> uh... Ah, sobre o final Sobre o final do Akira Eu preciso usar uma palavra que tá Totalmente banalizada hoje Mas simplesmente eu acho que ele Deixou de existir nesse plano e Transcendeu, eu acho que essa Virou algo maior Do que essa sociedade Que ele tava vivendo O Akira não, o Tetsutsu ele realmente entra numa
0: vibe indescritível. Eu ia fazer essa piada. E... Meu, <risos> <risos> É, mas é bem o que eu acho que mal. Que vibe. Nessa vibe daqui. <risos> eu vou então entrar no, no Ghost in né? Uh, pegar esse gancho, né? Que... Uma coisa que eu concordo né, sobre o, o Akira em relação ao Ghost in the Shell é que realmente a crítica do Akira, ela é a sociedade, ao é Estado, ela é muito maior que no, no Ghost in the Shell, né? O Ghost in the Shell ele é um pouco, não, ele é muito mais filosófico, né? Ele tem, é muito mais. Uh, até um pouco mais individual do que essa crítica uh, social, né? Social foda, né? Uh, contando. <risos> Falando um pouco do enredo, né, do Ghost in the Shell, né, que também se passa no, no futuro, né, agora um pouco mais distante, que é 2029, né, e um local que é totalmente informatizado, né, totalmente tecnológico, ele, o, o filme foca bastante nisso, né, e, e tem ali essa questão dos personagens, né, os principais ali, principalmente a, a, a Major, um Motoko, né, a Kusanagi, né, que ah, pra mim é uma personagem muito foda, assim, eu acho tanto enquanto personagem de ação, quanto o, o, as questões filosóficas que ela coloca, né? Uh, ela é uma ciborgue, né? Tu tem o, o outro cara que me fugiu o nome agora, que é o que sempre ajuda ela também, ele tem algumas partes do corpo que também são, o Bacô? são... São sempre de... de outras pessoas. Como?
2: O Bacô? Eu acho que é assim que se pronuncia. Batô, não é Bacô, é Batô, eu acho.
0: Ih, aqui é... A, a né? E isso que tá sempre ali junto com ela, que também tem essas partes um pouco. que uh, são muito tipo, enxertos, né? Pra deixar eles, eles são mais robóticos, assim, né? E. Cara, o, o, que, eu, o que eu curto, né? No, no Continuo de Shell, assim que eu, que eu que me faço preferir é, são esses debates filosóficos, né. eu Não sei se é porque eu tô, eu tô muito nessa vibe, né? Indescritível tipo, <risos> da filosofia, na ver. E essa coisa bem existencialista, né? Que a Raquel tocou no assunto, né? Ele é um filme mais curto, né? Ele tem uma hora e vinte por aí. E. Ah, ele é mais curto, mas ele desenvolve mais rápido, né? A história ela se desenvolve super rápido, né? Ela não, não tem muita enrolação E ela fala nesse fonte, né? Eu acho, cara, o que, que tu acha?
1: Eu acho o ritmo muito mais lento do que a Kira.
0: Muito é, mais kilo. Eu acho que sim, o ritmo dele é. Ele é mais lento, mas eu acho que o desenvolver da história é mais rápido. Tu logo já. É... Tu, tu descobre logo, eu acho, pelo menos, o, o vilão ali da história, né? A vilã da história, o vilão ou o vilã, né? Fica aí o questionamento. E... Eu acho que, como isso desenvolve mais rápido, foca nesses... Ele tem muito mais diálogo né? que muito falou. Mas eu acho que... É o que eu curto mais, assim, sabe? Eu, eu prefiro ele... Eu, é, é que eu não sei se é porque nessa quarentena eu tô vendo muito filme e eu não aguento mais. Quando eu vejo duas horas eu fico, porra, é duas horas, sabe? O é um negócio sem fim, né? Então quando eu vejo ele mora em frente, é um negócio rápido, sabe? Eu acho, eu acho mais legal, assim. O que, que vocês acham do, do Lost in the Shadow? Quem quer começar? Aí? Ah, eu acho,
3: assim, que, que as, as produções japonesas elas tratam dessas questões existenciais muito melhor do que o Ocidente trata, sabe? Eu acho que a reflexão sobre o que é ser vivo, o que é ser humano eu acho que o Ghost in the Shell faz muito melhor do que outros filmes que tem essa proposta Blade Runner, por né? eu não gosto desse filme Quando lançaram lançar uma polêmica eu não gosto desse filme
0: essa foi pesada uh, e eu acho
3: que Ghost, Ghost in the Shell faz um trabalho muito melhor, sabe de, de, de usar essa temática do, de, de, de robô de inteligência artificial de sporgue assim, para questionar a existência humana, eu acho que eu não sei, isso é bastante comum assim, nos animes, né, nas populações japonesas, né? Essa questão de, de questionar a existência e, sei lá, de, de, de existências, uh, consciências que formar uma consciência só, isso é muito comum. E eu acho, eu acho que eles fazem de forma muito mais tranquila do que o Ocidente. O Ocidente, uh, não, eu acho que por causa da nossa... A, como a gente organiza nosso pensamento, né, bem cartesiano e talvez o, ori... o Japão, né, pelas, uh, pelas raízes confucianas e shintoístas, tenha mais tranquilidade para pensar outros tipos de de, de ser e estar no mundo, né? Enfim, acho que eu viajei um pouco. <risos> Mas é, eu acho, que massa. Tanto o Akira quanto o Ghost in the Shell é que os protagonistas se revoltam, né, contra a ordem dominante. Uh, ali no, no Akira, no caso aqu aquelas crianças, né, que foram Exploradas e submetidas a várias atrocidades né, em nome da, da tec, daquela tecnologia que eles queriam controlar. Conseguiram se rebelar de alguma forma no final né, e tiveram algum resultado. E também nesse, no Ghost in the Shell, né, a Major conseguiu... Porque a, a missão dela não era fazer aquilo que ela ia fazer, mas ela se revoltou contra aquilo porque ela queria ir mais a fundo né, na existência, descobrir o que é a, a existência. E ela se rebelou contra aquilo, né, porque a ordem que ela tinha era para para aquela entidade lá para preservar os negócios daquela corporação e do governo e ela se rebelou contra aquilo porque ela queria ir mais a fundo nesse texto então eu acho interessante essas manifestações de rebeldia assim, né, contra esse sistema eu acho legal,
0: um mérito, um bom filme também É, e aí eu acho que lembra muito o Blade Runner até, né, que tu tem essa... Os vilões ali, né? Os principais ali dos, dos ciborgues, lá do. Dos... É outro nome do no Runner né? Como é que é? Não, é androides, é. Replicantes. isso. E tu tem, né, no, no principal, né? Dos vilões, ele, ele tem esses mesmos questionamentos, né? Tanto que. ah, será que é como que tu não gosta daquele final, daquele monólogo maravilhoso, daquele cara lá. Cara? Lágrimas na chuva? É, isso. <risos>
3: Não gosto, não gosto, eu acho É que assim, ó, eu, eu sou muito fã do livro, eu gosto muito do livro e eu acho que o livro faz o... Eu entendo que livro e filme são mídias diferentes, sabe? Mas assim, eu acho que o, o perdeu muito o coração do livro quando foi adaptado para o filme, porque uh, per, perdeu muito do que o livro faz, que é uma discussão sobre o status quo, sabe? Uh, daí eu, eu me decepcionei um pouco, não, gosto
1: não é porque eu sou... Tinha Kira que eu não gosto de Ghost in the Shell, né? Uh, são dois expoentes do Cyberpunk. Se não tivesse Ghost in the Shell, não existiria uma Matrix, por exemplo, né? Uh, mas é que eu, eu viajo muito em paradoxos e, pra mim, Ghost in the Shell é 100% paradoxo de. de. Teseu, é? Não,
3: eu queria comentar.
1: Que era um navegador e ele tava numa viagem muito longa e conforme ele ia viajando ele ia trocando as peças do barco dele até que ele chegou no fim da viagem e tinha trocado todas as peças daí a questão é se o barco dele ainda é o mesmo barco do início da viagem ou é um barco totalmente diferente isso eu, eu me pega muito o gosto de deixar, eu lembro muito dessa, desse paradoxo e outra coisa se outra pessoa pera, desculpa a viagem, tá gente? aí, uh, é, se... é, é que é massa <risos> e se outra pessoa pegasse todas as peças do navio que foram trocadas e reconstruísse o primeiro navio, quem seria quem? Quem é o primeiro navio? Quem não é? Isso me lembra muito a Major Monopo, né? E o existencialismo dela, assim, eu fico pensando nisso e, e eu consigo pensar se realmente ela é um ser vivo, humano ou não, né? pensando nisso. É isso que, que tu comentou, né,
0: <risos> me lembrou muito, vai ver o historiador agora, hein, Raquel? Me lembrou muito o Heráclito, né, Raquel, se não me engano, do, do rio, do mesmo Exato. rio. Do, é aquela coisa, né, tipo, se tu, se tu duas vezes no mesmo rio, mas ele não é o mesmo rio, né, então tem... É, então vai ser um... Eu achei muito brava ali, a, a analogia achei muito boa,
3: nossa. Acho que,
0: que casa bem com o filme. É, e que no final, né, quando elas se juntam, né, que... Uhum. E o cara pede para ela, ah, com quem que eu tô falando, né, e aí, tipo, cara, tá... Nossa,
1: esse final é, é pra legal. o cara não dormir, né, ficar
2: pegando É muito nele.
1: massa,
2: né. Não é nenhum nem outro. Eu gosto muito do final porque ele não é fechadinho, né, ele abre margens para para continuações e interpretações e, outras... e... e outros diálogos, né, e... Ah, eu acho do caralho, assim. Uh, aquela parte em que Ela é muito engraçado Inclusive porque o corpo dela é destruído eu, Logo no finalzinho Assim do filme né, o corpo dela é destruído E daí eu, quando eu assisti a primeira vez Eu pensei, tá bom, fudeu né fudeu, Morreu né, que, e aí o que, que, Das qual é? <risos> E aí depois ela acorda Num corpo qualquer Que, que o cara conseguiu pra ela Sabe, e e tu vê que tu vê o quanto a existência, a nossa existência não é relacionada a um corpo, né? Não é relacionada à nossa carne e ossos e sangue, né? E porque ela tem ali um corpo aleatório que foi encontrado para ela poder, enfim, se movimentar e fazer coisas, mas ela continua sendo a moto, né? Então, por mais que o corpo dela seja propriedade de uma corporação A existência dela não é propriedade de ninguém De nada, eu acho que Eu, eu acho que foi, foi isso que o, que o final do filme trouxe Pra, pra mim, sabe E então ai, quando, eu, quando eu assisti assim quando o filme terminou eu fiquei Tá, e aí não vai continuar? Porque ele, ele termina muito aberto, né? Ele termina muito expandido <risos> Tanto que tem outras, outras Coisas, outras continuações, né? Mas também estou muito interessada nos os mangás Porque... São duas obras interessantíssimas, tanto o Akira contra o Ghost in the Shell, eles vão para lados diferentes de uma realidade distópica, uh, eles vão para questões diferentes de cyberpunk, porque existem... Eu acho que o Akira ele é muito cyberpunk de RPG, né? Que é, aquele, que, que é aquele cyberpunk de que a gente tem que lutar contra grandes corpora corporações e pessoas com interesses particulares, né? Que eles manipulam a realidade, manipulam uh, habilidades em prol de interesses particulares. E a gente tem o, a questão do cyberpunk existencialista, né? Filosófico, que, que é o que Ghost in the Shell aborda. Então, eles vão para dois lados estão de, bem diferentes. Assim, eu acho que é até difícil comparar os dois, por mais que eu prefira a, 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 questão, a questão do que o Ghost in the Shell aborda.
0: Então, não sei se indo para as nossas considerações finais, né? Uh, eu vou abrir aqui o meu voto, então de Akira né, ou Ghost in the Shell já, tá <risos> já tá bem claro, hein, Thiago? que pra mim, cara é, Ghost in the Shell, eu acho eu acho mais legal para ser debate verdade que a gente teve, né? e até pegando esse final, essa, frase, essa fala que a, que a Morgana falou do, do corpo a Raquel também comentou, né? de o, o que define, né, o, o, é filho, né? tem muita necessidade de alma, de, de o que é o que, o que eu sou, o que eu vou ser né esse debate bem clássico, né? E eu acho que a gente tem essa questão do Japão pegar esses assuntos de uma maneira diferente, até por uh, culturalmente diferente. Essa questão do Confúcio foi bem legal que colocou, que né? eu achei bem massa. Né? E eu acho que eles abordam de maneiras diferentes. Eu acho que ele é. Ele tem esse, essa ideia de é um filme bonito, ele é um filme profundo, e né? eu acho que, para mim, me, me tocou mais, me né? me mexeu mais o Golf in the Shell e o Akira, né? embora o Akira também. Muito falou, Alexandre. Eu sei, Team e Ghost in the Shell não, não quer dizer que eu não tenha curtido Akira, né? Muito bom, assim, os dois assim, são. O uh, mais alto nível a referência a Cyberpunk, né? Não existiria Matrix, uh, enfim, entre outros vários, né? Então, eu deixo bem claro aqui, Team Ghost in the Shell e. Aquela Alexandre já falaram, né? Mas se quiserem falar mais alguma coisa. <risos> ah, eu gostaria de dizer também que
3: eu sou Team Akira, mas eu gostei muito de Ghost in the Shell também grandes obras, e como a Morgana falou, né, cada uma tem seu mérito, elas são propostas, não dá para dizer que um é melhor que o outro, a gente só prefere um ao outro, né, então, por questões pessoais, assim, mas elas são duas grandes obras, cada uma com sua proposta, e, e as duas cumprem muito a proposta que elas, que elas se colocaram a fazer, né, então, mas eu gosto mais da, do Akira por essa questão de fazer mais a crítica à sociedade em geral.
1: Uh, pra mim, o que mais impressiona, eu acho, das duas é que são obras de quase 30 anos atrás e elas continuam total atuais, assim. Se tu quiser fazer o mesmo roteiro hoje, vai ser um filme, um anime, um mangá totalmente atual e que se encaixa perfeitamente na época que a gente tá vivendo. E não só nisso, eu acho os dois de estética de, de design, de, de ilustração lindos ainda, se for assistir hoje tem, eu digo que tem, eu assisto uns animes sou meio otaku estranho, mas tem, tem otaku lançado nesse ano que é mais feio que Coz do Shell e Akira, e tem que valorizar muito esses
3: Eu acho que eu queria falar uma coisa que o, que o Alexandre falou que é, que é importante, eu acho, né? que essas obras uh, continuam boas, né, depois de todo esse tempo e obras que vieram depois e tentaram Fazer o que que essas obras fizeram e não conseguiram fazer, né? E eu acho que o, <risos> o melhor exemplo é o live action, né?
0: Eu
1: não
3: assisti, <risos> não assistirei, jamais tirei, mas sei que é uma porcaria, né? Porque não só pela questão de colocar escala de outro né? Mas por ser uma adaptação Ocidental né? Do, do, do negócio ele vai perder toda a essência né? da, da reflexão que ele faz, então mas vamos assistir essas obras aí e não essas uh, tentam ser iguais a elas, né? Esqueçam que existe esse live action,
0: pelo menos. <risos> é, total. Eu tenho a tese que nenhum live action vai dar certo na história, né? Eu nunca vi um bom.
2: Primeiro, sobre live action, eu... Uh, fazendo um off-topic rapidinho. Uh, eu achei o live action de Samurai X bem, bem legal. O primeiro que eu vi, eu sei que eu acho Nossa. que tem dois. Total acordo é o primeiro, os outros não são tão legais, mas o primeiro é foda pra caralho, concordo contigo é muito legal, é muito bom, eu gostei muito também, eu achei muito o, uh, o, a construção do personagem ficou bem feita, porque querendo ou não, esses personagens super estilizados, né o, o Kenshin tem aquele cabelo ruivo, espetado e tal, mas fizeram bonito e ficou muito bom o ator, sabe, Foi, ficou bem feito Uh, e sobre... e Primeiramente, eu acho que, assim, já que a gente discutiu a questão... Já que a gente criticou o Estado burguês, como sempre deve ser feito aqui nesse podcast, eu gostaria de elogiar o nosso centralismo democrático, <risos> porque uh, eu e o Thiago somos Team Vols in the Shell, e a Raquel e o Alexandre são Team... Uh... Akira, mas a gente conseguiu entrar num consenso e, e a gente concordou e que as duas obras são extremamente importantes pro contexto do Cyberpunk, então, sem autocrítica hoje, companheiros.
0: Mas apesar do empate, temos um vencedor que é bom se porque minha volta vale dois. Ó,
1: e o liberal aí, ó. Eu também pensei nisso.
0: Isso é um verdadeiro centralismo democrático
1: Enfim. Oh, Eu tenho uma opinião muito polêmica <risos> Sobre live action Centralismo
0: democrático? Não, live action <risos> é. Esse
1: é o nome,
0: esse é o nome <risos> não tenho coragem <risos> Mas manda bala aí
1: Eu gosto do live action de Death Note
2: Ah, pronto E...
1: Não <risos> posso opinar
2: Eu assisti Acho melhor que é. é.
1: sim é. Eu...
0: <risos> Ih, olha.
2: Não, é que assim, ó, eu acho. Eu a... agora, agora eu vou emitir outra opinião polêmica. Eu acho Death Note ruim, tá bom? Eu assisti, eu não gostei. <risos> Os personagens que eu gostava. <risos> e, eu vou, e, eu vou, e eu vou emitir outra opinião polêmica, porque eu gostava dos personagens.
0: Morreram, provavelmente.
2: <risos> <risos> eu gostava dos personagens que morreram, tipo, todos.
0: Uh, então, a gente acha que nós vamos ficando por aqui. Teve dois votos pro Akira, dois votos para o Golson The Shell, que resulta na vitória do Golson The Shell, porque um voto era meu. E uh, espero que vocês tenham curtido a, essa equipe que vai estar tá aqui agora para sempre. Vocês estão tá ouvindo isso aqui em 2029, nesse mundo que o Golson The Shell mostrou para gente. Uh, a gente está gravando nos meados de janeiro de 2021 durante uma pandemia. E acho que se vocês querem fazer algum jabá, eu acho que a Morgana, né, que tem o pau-tá-quebrando, né, o seu outro podcast, quiser falar um pouquinho dele aí, Morgana, pode ficar
2: à uh, Então, pessoal, ouçam o pau-tá-quebrando. Não, não é o é pau-tá-quebrando, tá? É hashtag pau-tá-quebrando no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming. Uh, o meu podcast tá bem bagunçado, porque eu tô gravando o... O Alisson acabou se afastando, então eu tô gravando as coisas meio que sozinha, dando o meu jeito ali de digitar. Não sai em datas corretas, eu não posso dizer, ai tá, sai de 15 em 15 dias, não sei dizer, é um grande mistério. É algo que supera as barreiras, da, as barreiras existenciais. Uh, tô com um projeto novo, já gravei o primeiro episódio desse projeto, então confiram lá porque vai estar tá bem divertido, principalmente se você gosta de animes antigos ah, E entrem, compartilham em seus códigos.
0: É isso aí então pessoal, espero que vocês tenham curtido o episódio, sigam a gente lá no instagram e no twitter, arroba viva você encontra a gente uh, nessas, né, com a mesma hashtag tanto no instagram quanto no twitter, né? já falei isso duas vezes e marquem a gente, se curtir o episódio, compartilhem lá e marquem a gente. Lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Acho que a
1: Morgana... É, caiu. Ah, que bom, é. achei que tinha sido eu de novo. É, eu, eu queria,
3: desse... eu queria complementar uma coisa que a Morgana falou, né, que a culpa é do, do, é do Estado burguês, porque, primeiro... <risos> que eles fizeram aquela folia lá com a Akira, né? Deu tudo aquele negócio e ao invés de não utilizar mais aquela tecnologia para não pôr as pessoas em risco, eles resolveram continuar investindo numa tecnologia que eles não conheciam, mesmo uh, colocando toda a população em risco. Então é muito como o estado capitalista... Nossa,
0: enquanto a gente espera a Morgana voltar, eu tinha uma piada para fazer muito boa também, cara. <risos> Vocês estão ligados que tem o... <risos> Essa é muito boa. Tem o, o, o estúdio Ghibli, né? Sim. Uhum. <risos> Sabe como que seria o nome se fosse o estúdio do Ronaldinho? Oh, Ghibli? Não, Ghibli? <risos> Nossa,
2: <risos> não. não, é porque quando começou a morrer, tipo, aquela galera massa, tipo, os policiais e tal, porque... Ah mas esse é o anime enfim, eu, eu parei de assistir eu, eu não tô falando que policiais são massa mas eu gostava do personagem que era um policial no, no anime tá? é,
0: <risos> Na viagem, vou,
3: vou... <risos> vou recortar essa parte
0: <risos>